0: Yes. 3, 2, 1. Señores, bienvenidos a Masculinity, donde integramos lo positivo y derivamos lo negativo. Conmigo hoy nos acompaña, como siempre, Frankie Jiménez. Saludos, buena tarde, vecino. Hay café. <ríe> y nuestro querido resident biólogo, Dios
1: oh,
2: <risa> pero pero loco, ¿y por qué sí, tú eh. no me dices si hay café o no hay
1: café? No loco. hay café. Yo. Wow, loco, loco? no, no hay café
2: loco.
0: <risa> no hay café, hermano
2: Loco. Bueno, basura, señores, basura de vecino, man. what the por.
0: <risa> ey, 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 tú sabes que no hay no, no hay café, pero hay cerveza, Franco. Yo te puedo brindar cerveza, loco. Yo no veo. Bueno, señores. Ah, ok. Bueno. Hago entonces. Pero en fin. Señores, vamos a tocar el tema de hoy. Es un tema bien interesante que siento que muchas personas se van a poder identificar con él porque definitivamente, eh, gracias a la globalización, han visto o han tenido experiencias con este tipo de temas. ¿Qué es ser un hombre según tu cultura? Y antes de entrar al tema, quisiera exponer un poquito de dónde surge la idea de este tema y por qué lo traemos a Masculinity. Um, yo tengo un grupo de amigos que es bastante grande, donde nosotros hablamos de cosas sin fin, entre disparates y cosas serias, y hablamos de ahí constantemente de todo lo que nos pasa a nuestro alrededor, de manera personal y de manera grupal. Uno de los temas que surgió en esos días, por causa de todo lo que está sucediendo en el mundo, de la cuarentena, en Estados Unidos, que si la gente protestando en contra del, de, de, del stay at home y todo esto es la como que el, el, la diferencia en inteligencia de las personas según su cultura y cosas así y entre lo que hablábamos llegamos a la conclusión de que realmente a veces la persona tiene el error de compararse a una clase social o a una clase de persona eh, a nivel adquisitivo o a nivel educacional que tiende a ser un poquito errónea porque tendemos a compararnos a nosotros mismos con esa con esa otra persona cuando realmente no son Condiciones similares. Como que, uh -huh. tú sabes, al mismo nivel, por así decirlo. Exacto, no son posiciones similares. Entonces, concluimos que al final eh, no se puede comparar el aceite con el agua y que realmente a veces tenemos la falta de decir, pero a mí no me pasa eso, entonces no debería pasarle a todo el mundo y eso son particularizaciones en temas generales. Pero de ese tema y de esa conclusión que entre todos todo fuimos picoteando ahí, nació mi pregunta que le quiero hacer a Johan para empezar el tema de hoy. Johan, tú que trabajas muchísimo con la biología y el trasfondo cultural de, de República Dominicana en particular, de todo hasta la flora y fauna, hasta la historia de aquí, yo quisiera saber para ti ¿Qué es ser un hombre?
1: Según bueno, para dices?
3: mí, la cultura de la República Dominicana y la masculinidad sobre todo, es súper restrictiva Las personas deben actuar de una forma eh, muy normativa Los hombres, por ejemplo, no pueden eh, cuidar su imagen no pueden explorar su, su la moda no pueden o sea, es un rol muy patriarcal, por decirlo así algo que a mí me, me parece muy extraño y como que se contrapone a veces, que, aunque nuestra cultura es súper como patriarcal, al mismo tiempo, como que es muy uh -huh. raro ver, por ejemplo, la gente cuando bailan en Bow que es como que súper homoerótico. <ríe> Yo no sé si ustedes han visto esto. Sí. Entonces, siento que es una cultura de contradicciones. Los hombres a veces se espera que actúen de cierta forma y se le tolera hacer algunas cosas que son totalmente diferentes. Eh, doy un ejemplo, eh, Raymond y Miguel, para mí son como que el ejemplo de lo que es un hombre dominicano, pero al mismo tiempo, tú, si tú te fijas en sus, en sus posiciones particulares, son súper homofóbicos, pero no tienen ningún problema con ponerse una, una falda y pretender ser una mujer en televisión nacional, como que hay cosas que no que no son muy lógicas. No es muy coherente a ver okay. la posición del dominicano. Sí, o sea,
2: <risa> ok. De, Frankie, creo que tú quieres decir algo. Sí, es que eso eso eso, eso, es, eso es tan real, y eso es tan verdad, y me encanta que tú hayas traído ese ejemplo a la mesa. O sea, somos muy homofóbicos, pero por el mismo, vamos a decir, uh -huh. por, por comedia, nos volvemos drag queen, mi amor. O sea, eh, tú sabes, nos sí. volvemos a un y ya tú sabes, Rupol nos contrata fácil.
0: Sí, sí, eso pasa muchísimo. O sea, en, en los grupos de amigos, precisamente como yo estaba hablando, en mi grupo de amigos
1: personal,
0: donde nosotros hablamos de todo y un poco más. Los tigres, la gran mayoría somos, digo, no voy a decir la gran
1: mayoría, pero
0: no me equivoco si diría que. O qué sé yo, porque, bueno, hablamos de ese tipo de cosas, pero como que hay muchos momentos donde nosotros nos partimos bien feo, incluso en coro donde hay gente aparte, y nos tiramos besitos y mm. vainas, relajándonos, y cosas así, nos llamamos y nos ofrecemos partes del cuerpo okay. <ríe> en confianza, tú sabes, y como que siempre, siempre me resaltó esa ironía de que aquí en, en República Dominicana, lamentablemente hay una tendencia a tener creencias homofóbicas sí, o ser homofóbico En la normativa social. Sin embargo, por comedia, como ustedes expresan, sí, como por comedia ustedes expresan, el, sí. el, el dominicano se parte, pila. Se parte que, tú sabes, uh -huh. te, te afeminaste, por lo bonito.
2: Yo quiero saber, en verdad, de dónde salió el término se parte.
1: <risa> <risa> Eso es algo que...
2: Vamos, vamos a ponerlo ahí de tarea. Eh, nuestro sociólogo, sí. biólogo, eh, Half-Man, Half-Amazing, Johan nos va
0: a traer. <ríe> sí, yo creo que eso, eso, eso sería un buen momento. tema tocar también eh, a futuro. Pero entonces, en base a esa pregunta que ya le armamos a Johan, también, obviamente, como ya hemos establecido, aquí hay una normativa de ser eh, muy estricto, muy homofóbico, ser rígido que eso lo hemos hablado también en otros episodios como lo de uh -huh. la máscara de los hombres y todo eso um, otra cosa que quisiera recalcar es como que a pesar de eso en otras culturas hay muchas
1: tendencias incluso que son regular
0: a nivel cultural que se hacen que para ellos es definición de ser hombre o ser manly como dicen en
1: inglés o sea, ser macho, tener masculinidad uh
0: -huh. que aquí lo, lo burlarían o ni se atreverían a hacerlo. Porque si tú lo mencionas de una vez, empiezan con, tú sabes, las mil y una forma de decir que algo es eh, homosexual, para no ponernos, tú sabes, hablar cosas cosa indebidas aquí en el aire. Eh, pero, o sea, hay muchísima vaina. Yo me crié en Estados Unidos una gran parte de mi vida, poder decir fácilmente que de mi vida. Yo la viví en Estados Unidos, nací allá, y mucha de la cultura estadounidense, es parte de mí. O sea, yo, yo me considero un poquito más americano que dominicano por lo que vivía allá y los momentos en el que vivía allá y todo eso. Pero,
1: en base a eso,
0: hay cosas que para mí son normales que yo me he fijado que en República Dominicana ni siquiera se practican en lo absoluto. Por ejemplo, en Estados Unidos, en, lo, en los colegios, particularmente las personas que
1: están en de deporte
0: de ambos sexos tienen un solo locker room o un solo, una sola habitación de locker y esa misma habitación de locker tiene un baño o tiene duchas, mejor dicho los hombres y las mujeres tienden a ducharse juntas porque salen de práctica al mismo tiempo, o van a empezar a práctica, o salieron de clase y tienen que bañarse un poco antes de la, whatever por cualquier motivo, pero tienden durante esas épocas deportivas de los colegios, hay muchísima gente que se duchan juntas, literalmente, no necesariamente tocándose y enjabonándose el uno al otro, pero juntas porque están una a menos de dos o tres metros de distancia, eh, con una obstrucción en la visibilidad, tú sabes, como que no, no, hay, no hay cubículo de ducha ni nada, sino que las duchas están ahí y tú te vas. Y, ya. y eso aquí sería como que yo, yo no creo que aquí no. se hace eso
1: al
0: menos cuando yo estuve en el colegio aquí yo nunca supe de que si aquí había ducha, ni que en los no, colegios con no el equipo de béisbol,
3: aquí no
2: donde donde más puede donde pasa eso aquí en, en la República Dominicana es en las academias de béisbol porque no hay de otro
1: okay.
2: y porque obviamente es una cultura muy muy ¿Qué? gringa por decirlo así Sí, y, y, me, y, me, y me acuerdo como ahora porque yo ten, eh, tengo un primo que estaba firmado que mm -hmm. él me decía que los primeros días para él eso fue súper estresante que como así, y que bañase como con 40 tigres más cool. tú me entiendes que eso es algo que él pensaba que eso no más pasaba en la cárcel
1: sí, <risa> <risa> ya tú sabes
0: oye que qué extremo pues llegó eso. Por ejemplo, para mí eso es algo regular, es normal, pero yo también entiendo que pueden haber sus limitaciones, obviamente, y también eh, el, el, la sociedad va a tener una opinión en base a eso, pero, por ejemplo, yo vengo de una familia grande, en, en mi casa somos cuatro hermanos y una hermanita pequeña, y durante mi vida yo me he bañado con mis hermanos, entonces para mí es una práctica relativamente normal, también por lo de los colegios que describí. Obviamente ya a esta edad yo no me estaría bañando con mi hermano porque uno respeta la privacidad y todo eso, pero cuando uno es joven, eh, bañarte con el, hasta con los amigos en Estados Unidos, cuando tú eres muy jovencito, jugando con balquitos de, de, de juguete en el, en el agua, es
1: normal, como que te primitas y bañas así. Yo no sé si aquí también. Sí. ¿Qué te digo? Eh, o sea, sí, yo
2: hubo tiempo que yo me bañé con mi papá o me bañé con mi hermano o con un primo, porque era pa, íbamos a salir por un lugar y teníamos que estar todos todo rápido juntos y sí. pero eso fueron muy pocas las ocasiones ¿sabes? eso no era de que algo
1: bueno, mal.
2: Al... incluso se sentía un poco raro se sentía un poco raro, tú me entiendes ok un pantaloncillo muchas tú veces sabes a la que para
3: mí como persona Entiendo. gay es, es un poco raro porque yo siempre evitaba precisamente ver a otros hombres desnudos por, porque a mí me gustaba ver hombres desnudos <risa> entonces eh, sí, claro. mira la, la cultura dominicana tiene mucho tabú con respecto al cuerpo a pesar de que nosotros vivimos en pleno Caribe que deberíamos de todos andar en chori y en franelita corta porque hace calor la gente tiene como sí. como, vamos a decir, como tendencia cultural a, a ser muy, pero muy eh, conservadora con su vestuario. Sí, y eso lo vemos, por ejemplo, cuando tuve una persona evangélica muy, vamos a decir, muy religiosa, eh, que tienen falda hasta el piso, mm. los hombres siempre tienen un saquito. Yo los respeto porque coger ese calor, eso debe ser muy fuerte. Eh. <risa> No, eso,
0: eso, no dice, eso es, bueno, es una odisea, es una batalla para muy
3: pero como hay mucho tabú alrededor de la sexualidad, el cuerpo, eh, en República Dominicana yo creo que sería casi imposible como que la gente fuera como tan abierta con verse, incluso dentro del mismo sexo, incluso sin maldad, es algo sí. como que nosotros nos han enseñado que el cuerpo es algo que debe ocultarse, que es algo malo, es muy diferente por ejemplo a Japón, que todo el mundo se baña en el mismo... Un once en un baño de agua sufrada y no pasa nada. Depende mucho, como de sí, mm. del contexto cultural, okay. cómo la gente interpreta el cuerpo. Así van a, a verse. Y en lo, en lo particular, yo entiendo que el dominicano de por sí eh, es hasta cierto punto como inseguro con mostrarse eh, por ese, ese trasfondo. Yo, okay. yo di lo digo porque, por ejemplo, eh, para mí, para mí, para Johan. Yo no tengo como mucho tabú con mostrar mi cuerpo. Ah, claro. A mí no me importa. Yo nunca he tenido como ese miedo. Quienes son amigos cercanos saben que eso no es para mí okay. gran cosa. Si sí, yo tengo de que... Pero es que yo lo veo como... Desde el punto de vista de la biología, yo he visto tanta gente en cuera. Yo he ido a una morga y yo he visto un cuerpo humano. Yo no le tengo como pena a ver el cuerpo humano. Y si yo tengo que cuidar a una gente... Y cambiarle los pamper claro. a un amigo mío que tenga un cáncer de libre o cualquier situación, yo lo voy a hacer. Pero esa no es como la norma sí. de la sociedad dominicana.
0: Entiendo. Y, y en base a eso, o sea, eh, me lo encuentro raro porque aquí hay una cultura grandísima, como que de que cuando las personas se ponen mayores tienden a vivir con los hijos y cosas así. Por ejemplo, es muy normal tú llegar a una casa dominicana o del dominicano promedio donde vivan la abuela y el abuelo y los padres de esa persona o uno de los abuelos y cosas así, y tienden a cuidarlos. Y si son personas que ya obviamente están, eh, tú sabes, en un estado degenerativo, uh -huh. que no pueden moverse mucho, lo que sea, por ponerlo bonito, a eh, esa gente hay que bañala y cambiarle y ponerle su ropa y todo eso, hay que darle ese tipo de cuidado. Y la gente como que, no sé si es en experiencia propia que, que me han contado, porque eh, al menos no, no me ha tocado vivirlo pero como que nunca he escuchado que tienen problemas con eso pero entonces incluso cuando van a una piscina como que los hombres prefieren bañarse con tijera incluso cuando no son gorditos o algo así porque típicamente para las personas que son gorditas te lo digo yo de experiencia que soy llenito llenito de amor tú sabes
3: eh, sí, sí, sí yo
0: cuando me sentía muchísimo más inseguro con mi cuerpo, yo me bañaba con mi tichera en cualquier Ay, ese
3: de... uno ah, bueno. a, mí, a mí me daba mucha inseguridad, sí. ya, yo, eh, no, no, porque no, no. yo siempre fui gordito, Kevin. Yo estoy más flaco claro. ahora, pero de niño yo era muy muy sí. gordito y yo tenía mucha tetica. Y a mí me relajaban y yo en todo... Mira, iba a la playa con ticheres, iba Uy. a la piscina con ticheres. Y de por sí, a mí siempre yo tuve como muchos struggles, como mucho mucho conflicto conmigo mismo y mi cuerpo porque yo no quería uh -huh. como que nadie supiera qué es lo que conmigo, como que si yo estaba uh -huh. de que muy expuesto como que podría uh -huh. pa a pasar algo y, y yo me cuidaba mucho
1: <risa>
3: eh, sí, no, yo so no hey. eso,
0: pero como que me, me, me choca esas ideas porque es que incluso con personas que son flacas que, que tú uh -huh. dirías que un sí, tú sabes yo he, he visto eso yo, te, yo tengo amigos que por miedo a que pensaran de alguna forma en su cuerpo en cuanto a su orientación sexual o por sus propias inseguridades ¿eh? preferían taparse, y yo, y yo que era gordito decía como, coño, pero tú estás pelea uh -huh. blanco ¿para que tú te
2: tapas? tú sabes como que tú me chocó a mí. tú sabes que yo estoy muy de acuerdo con lo que Johan dijo, porque a mí al principio, no me acuerdo que más creciendo, eh, ya yo estando en bachillerato, a mí me daba mucho o sea, que yo estaba más fit que lo que estoy ahora a mí me daba mucha pena por eso, porque yo decía... O sea, a mí me relajaba mucho con eso. Con, con, con mi... Con, con, con mi teta. Yo tenía teta. Eh, Los lo, lo lo famosos me... man dude. Exacto. Entonces... Yo nunca llegué que tenga yo recolección a cohibirme, de que de ponerme de que camisilla para bañarme. Mm
1: -hmm. Pero
2: es, es algo que yo lo veo que eso es como como el pan con mantequilla del hombre, o sea, aquí sí. tú ves a una persona, o sea, también eso depende mucho de las clases sociales, pero no me quiero meter mucho ahí. Claro. Eh, que tú lo ves que ellos van por un río y tienen tique, una camisilla, y los tigres tan fuertes, o no son gordos,
3: sí, o tan normales,
2: sí. ¿Tú me entiendes? O sea, normales, no me gustaría usar la, la frase normal, pero que no son obesos. Sí, exacto.
1: Entonces, okay. y,
2: y, y, y yo siempre me he quedado como que, ¿pero por qué se ponen ese, esa camisilla? O sea, como que nunca le he llegado a eso. Y vale. ahora que ustedes mencionan de que tienen miedo de mostrar su cuerpo, loco, tiene muchísimo sentido. O sea, ahora es algo que a mí me, 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 me razona un poco más.
0: Sí, y precisamente con eso de mostrar el cuerpo viene también el otro, como que la otra cosa que en otras culturas no son, no se atribuye tanto a ser femenino. A veces sí, pero como quiera eh, tienen un nivel de masculinidad como quiera, que se puede reconocer que el, el tratado o el cuidado personal con la higiene, por ejemplo aquí yo he escuchado a la gente que, que el hombre no se baña tanto lo cual para mí es un poco ridículo porque en mi casa a mí siempre me no,
3: y me doy no que
0: veces y el... más yo que me la pasaba sudando y queriendo hacer ejercicio y jugando y aquí en este Coño, país con el
3: calor
1: sí. que
0: hace a ti te da ganas de estar en el agua por el tiempo, sí entonces como que me chocaba eso, porque por ejemplo yo conozco amigos que... Eh, conozco amigos, yo tengo amigos, perdón, que se cuidaban mucho a veces, uno incluso durante el bachillerato empezó a hacerse las cejas y, y se cuidaba mucho su apariencia a nivel ya de, de, de su cara y eso, y usaba tratamiento para la piel y todo eso, y se cuidaba sus uñas y todo. Y la gente lo atribuían con que él era homosexual, y él realmente no es homosexual. Y, y el tipo te cuidaba. Él se sacaba su traje y todo. Y, y yo mismo lo veía y le decía como, de, coño, hermano, tú te ves ve bien, o sea, está, refinado, te, te ves bien así, cuidado. Y como que él era uno de los amigos muy íntimos míos, entonces nadie, a mí nadie me podía decir nada por eso. Y gracias a Dios yo me llevo muy bien con la gente que estaba en mi colegio. O sea, no siento que ninguno hablara a mis espaldas o me juzgara mucho porque yo fuera a decir algo así. Pero yo sé que hay muchísima gente que de seguro no se llevaron muy bien con él o conmigo mismo que... Te apuesto que lo habrán mencionado, para Pablo. Ese, ese tiene que ser, tú sabes, la famosa palabra de aquí, que le encanta decirse a todo el mundo. Ese tiene que ser maricón, ese tiene que ser pájaro, tú
2: sabes. Cien por Pero eso, eso yo siempre lo he dicho, que eso eh, viene más con, con la misma inseguridad. O sea, yo siempre he dicho que el, el criminal juzga por su condición. Entonces, sí. yo de ahí también te puedo contar de que yo siempre he sido una persona que mi mamá me enseñó de que yo tengo que estar tener mi champú, de que yo tengo que tener mi desodorante, de que yo tengo que tener mi jabón. ¿Tú me entiendes? Entonces, ya después de ahí, yo fui afinando un poco más gusto, gustos. Que si me gusta el, el jabón Irish Spring, que si el champú que yo uso es tal. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo me acuerdo que yo estaba teniendo esa conversación con unos compañeros de trabajo, de mi antiguo trabajo, y ellos lo que me decían era, no, el hombre, hombre, se baña con jabón de cuava y se usa el jabón Ay, de cuava. Mío, para no.
1: Digo yo, loco. <risa> y,
2: y, y yo como que loco, claro que no. No, esos son ustedes. Esos son los, los, los pájaros escondidos que quieren meterle ahora un sistema, uno, para, para wow. que está la misma vaina que yo. Digo yo, loco, no lo mires. No lo mires, que para otra gente, míralo para ti. Tú sabes lo bacano que es, que tú sales del baño oliendo bien.
1: Uf.
2: Que tu cabeza te huela bien, que tú te pongas una gorra.
1: No y que cuando loco. tú te quites la gorra,
2: <risa> la gorra no vuela no, no, a, a monobiudo.
0: <risa> no huela al loco, como dices.
2: ¿Eh? Que huela el champú que, que tú compraste. O sea, es como que...
0: No, o, o tener tu pelo hidratado. Oye, eso claro. te refresca. Eso hasta refresca en este, en, este, en este país tan caliente, que la mayoría de las personas no tienen el pelo hidratado por, por las condiciones climáticas de aquí.
1: Y, y por no, lo que mismo porque... que
0: tú dices, que le tienen miedo a cuidarse el pelo, a que vean pájaro. a decir que es paro por, por simplemente
1: cuidarse su pelo.
2: Y que eso no tiene que ver nada con eso. Entonces, eso, esa homofobia como constante y ese miedo a tú estar. Eh, un, Categorizado, una palabra, espérense, la voy a decir bien Ca <risa> que te categoricen en esa parte. Tú sabes, bien, es, es, como, es como un crimen, es, es como que lo peor que a ti te puede pasar.
1: O sea, sí, yo le digo a
2: ellos: a mí me gusta recordarme cada semana, loco. ¿Y por qué tú te recortas tanto? Loco? El hombre no se recorta tanto, el hombre no jode tanto, y yo, loco. Pero es que a mí me gusta verme así, loco. O sea, y te estoy diciendo: en un momento. O sea, yo estoy hablando en un momento que yo, tal vez mi, mi amor propio no estaba en el mejor de los puntos, pero como quiera, o sea, yo entendía que mi, que mi aseo personal y mi, lo que yo representaba, loco, o sea, no era para otra gente, era para mí, era para yo claro. verme bien. O sea, a mí me gustaba llegar a mi trabajo bien perfumado, bien bañado, que no sé lo feo que es, que por ejemplo, y esto es para la gente que tiene barba que eso yo lo vivía, que tú vayas a saludar a una
1: persona Ay, y que te des oh, bajo no. su doble en la balva loco pobre. Sí, es, oye, eso me... es lo
0: mismo que lo tenga como que en el cabello o, o encima de sí mismo, como que no es por malo oye. porque si tú estás trabajando y te encontraste con alguien de repente, sí. también hay que entenderlo tú sabes, pero, sí, hay sí, el pero... en tu casa y tú arrancaste y saliste y no te metiste a bañar o no te lavaste un poquito que <ríe> hay, un baño
1: gato, de, como dicen. Un baño de, de gato, un baño de gato
3: señores con este calor que en este país
0: señores, la gente, claro, claro. gente tiene tener
3: con el calor que claro. hay en este país yo entiendo que los videos deberían ser como obligación en todos los baños debería haber un video para cuando uno llegue uno se lave todo eso y uno no ande con ese bajo porque mira yo amo lavarme eso mi baño tiene un inodoro, que tiene una ducha extensible. es la ducha cuando, mira, por cualquier cosa yo voy y me lavo mis feferes, mi amor, y quedo refrescada, porque yo no me está cogiendo calor por ahí, ¿no? Claro, y no hay necesidad
0: de atribuir eso a una necesidad, O sea, yo creo que Johan es un mal ejemplo de decirlo, tú sabes, porque
1: él, él es homosexual y
0: nosotros lo amamos así. Pero como que con lo que estamos hablando, tú sabes, como que mata la flecha justamente donde tiene que dar, pero, oye hermano, o sea, es una vaina increíble, se le atribuye como que el tener que oler a, a, a coño, va a sonar un poquito feo, pero es como que, como se le atribuye aquí, oler como que a obrero, loco, como que alguien que tiene
1: el diente lo trabajando,
0: eso no es masculino, eso es desagradable eh... y punto, como que, ¿tú, tú tienes que aguantarte tu bajo loco
1: loco
2: no sé a mí a mí me choca demasiado Para mí, yo pero debe... cosa un... la, la gente que se monta en el transporte público ven tú sabes lo bajo que en, yo tengo que aguantar cada vez que tengo una jodida de cuacuá, loco porque y yo no ah, a la gente en pinta entonces yo la y yo digo pero dios mío pero cómo así mi loco o sea tú te saliendo de tu casa y tú tienes un bajo a diablo loco como que Cuídate.
1: no pero y es,
2: es una
0: realidad es una realidad muy constante aquí o sea la persona que toma en transporte público en particular, yo creo que eso eso es lo primero que ellos dicen siempre, que, que como que se habla de ese tipo de temas, como que siempre hablan del mal olor de las tachilas o, o, o el olor a sudor y cosas así. Y, y realmente yo entiendo que el dominicano tiene la bendición de que a pesar de que en su país hace tanto calor y es como que tan húmedo pero... Perdón, húmedo como como sofocante, sí.
1: como una humedad como pegajosa, pegajosa
0: ¿no? una humedad como que todo se tiene mojado,
1: como mm -hmm. pegajosa,
0: como que te sofoca un poquito. Para tener una temperatura así, el dominicano tiene una piel excelente. El dominicano mm -hmm. promedio no, no tiene que usar los millones de tratamientos que se pondría un blanquito en, en, en Massachusetts, en Boston, donde yo vivía, por ejemplo, que yo conocía Pana que en su cuarto tenían como seis tipos de lociones diferentes para tratarse eh, el acné en la cara, las espinillas y eso, que le, uh -huh. salen, que le salen durante la pubertad. Y personas, y las personas eh, la persona morenas, por ejemplo, que se tienen que poner
3: loción. Eh, sí, loción, lo lociones. Lo
0: sí. Pero eh, se tiene que poner loción porque se le pone, como dicen aquí, cenizo en los codos y en las manos y eso. Aquí uh -huh. a muchas personas les pasa, no voy a decir que no, pero la gran mayoría de dominicanos no le pasa eso. O sea, es un poquito irónico también, ¿eh? por la temperatura que hay, como que la piel es, es bella. Tú sabes, la piel dominicana realmente es muy bonita y se y, se, y como que está bien cuidada. Dice, ¿por qué tú no construirías acima de eso en vez de simplemente tomarlo como que, nada, gracias a Dios, yo no llego a mono cuando me levanto por la mañana, pero si trabajo y salgo para la calle, hiedo a mono, no me importa. Tú sabes, como que no sé es tan irónico para mí,
3: es tan chocante. Sí. Señores, yo me pongo a pensar a veces como que cuán contraproducente pueden ser los estereotipos de género asociados a esto, porque de verdad hay mujeres que le gustan esos hombres sí. hediondos, o sea, yo me pongo a pensarlo porque yo no le aguanto un hombre <risa> hediondo a nadie, ay no, el señor reprenda. Yo
1: no le aguanto una persona ese, punto. No.
3: hedionda
0: a nadie, o sea, yo estoy en mi casa y mi hermano le huele la boca porque se acaba de levantar. Yo soy el primero en decirle, hermano, mire, vaya a limpiar la boca. Conmigo no hable A la clara, así como si fuera un particular. Dice, loco,
2: vete a lavar tu maldita boca. Sí. Dios, papá. O sea, vamos, va, va, vamos a normalizar eso de de, de
3: cuidarse. Sí, de
0: señores, cuidar. Oye, pones una cremita en la piel. No es homosexual. Ni te atribuye a ser femenino. ni Eso es parte de uy, tener buena salud. Porque ustedes viven adentro de ella.
1: Eso es ustedes. Uh -huh. Es buena
0: salud, señores. Ahorita están a
3: los 30 años que parece que tienen un puño cortina de, de
1: carne porque nunca se trataron la
3: piel. Ay, Dios mío. Hablando de, nor de normalizar cosas, yo pensando en otro tema justamente que para mí como que es muy polar. O sea, como es eh, o, eh, o un sí o un no, dependiendo de la cultura. En en, en las islas Polinesias, sí. en Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, los hombres se colocan tatuajes para representar su masculinidad. Y de hecho, uno como de los de los ritos de, vamos a decir, de hacerse hombre es hacerse un tatuaje. En, en los grupos humanos como los Maoríes, en, en los Maoríes de Nueva Zelanda y las personas originarias de Hawái, ambos grupos se ponen tatuajes. Y aquí cuando hay hay, el, hay como una aversión cultural al tema de los tatuajes, y cuando una gente se hace un tatuaje o un piercing, entonces la gente está de una vez cuestionando la sexualidad de esa persona. Dice, bueno, ¿y será? que si yo cuando Y a mí me parece sumamente sí. como tonto cuando uno lo compara con otras culturas que ustedes piensan al respecto.
2: Primero, sí. antes que nada, para mí, la, yo siempre voy a decir, esto puede ser apropi apropiación cultural,
3: pero a mí me yo soy mago. O sea,
2: yo ese, <ríe> tema, o
3: sea, ese sí. tema, yo creo
2: que lo he hablado contigo, Johan. A mí me encanta, a mí me encanta esa cultura, a mí me encanta, o sea, lo espiritual que yo son, porque el concepto de ellos de masculinidad es un concepto súper espiritual, Ajá. ¿tú me entiendes? y la de Guerrero pero yo no sé, o sea, cuál es que, cuál es el tabú de, de, de Lo Arete o sea, y, y obvio, yo no sé si esto es histórico, y si alguien histórico que me mande un DM y me diga lo que hay, interactúe con nosotros pero tú sabes que por ejemplo con Lo Arete, hay un lado que es el lado gay ah, y sí, hay eso, un eso lado lo, que es el lado gay. lo puedo straight.
3: explicar, fíjate antes no existían aplicaciones para que la gente gay supiera que es lo que es y de hecho, por muchos años en Estados Unidos y otras naciones del mundo, ser gay era ilegal. O sea, el hecho de ser gay y practicar sexo gay era punible por cárcel. En Estados Unidos, muy recientemente, o sea, en 1982, fue que se eliminaron esas restricciones de hablar al respecto, incluso. Eh... Y, y cuando Johan dice 1982,
0: dice reciente, Vamos a ponernos en, tú sabes, en, en mente de que ah, sí, estamos sí, hablando sí, de la historia sí. del mundo, de la cultura del hombre, que obviamente los últimos cinco años es sí. ultra reciente, y los últimos 30 o 40 años realmente claro. están siendo recientes, porque
3: en esto llevamos un
1: millón de años <ríe> largo, tú sabes.
3: Y con respecto a los aretes, como la gente no podía hablar al respecto, ¿verdad? Yo no podía decirte, hola, estoy pájaro, yo no podía expresarme, mi amor, yo no podía darlo todo. Eh, los hombres, como mecanismo de comunicación, los hombres homosexuales cogían y se, se ponían un arete en la oreja izquierda. Esa era la oreja que supuestamente era la oreja que apuntaba a que tú eras gay. Pero eso pasó de ser eh, un cue de comunicación, como una pista de comunicación eh, entre los homosexuales, y ya es un símbolo de, de, de moda. O sea, cualquiera puede tener un arete, es una... Es una opción hey. de embellecer tu cuerpo, vamos a decirlo así.
0: Incluso en tiempos, justamente luego de, de, de esa época de 1982, en los 90, se popularizó gila entre, ya los rockeros de por sí lo hacían, porque los rockeros tienen ese, ese rockstar personality que siempre ha ido en contra de todo, tú sabes, todas las normas uh -huh. y vaina pero como que, se veía en, en el mismo Estados Unidos, quiero decir, como que en la cultura de hip hop y vainas así. Y en los deportes, muchísimas personas, eh, obviamente en los deportes, luego de los juegos, porque durante los juegos no se permiten
1: prendas para uh -huh. evitar
0: heridas. Pero, por ejemplo, Michael Jordan logo y Eminem en la música del rap, o sea, se ponían arete. Yo no te podría decir ahora mismo de memoria, dije, ah, se lo ponían el derecho para no ser catalogados como gay. Pero, o sea, se lo ponían como quiera y incluso lo, las bandas particularizadas por, por ser jóvenes, o sea, por ser varones, los boys, sí. como Backstreet Boys y n -Sync y cosas así, que fueron bandas enormes a nivel mundial, como que tenían su ropa tirada grande tenían arete. todo eso, pero tenían... Justin Timberlake, romero, por ejemplo, ares, tenía aretes Claro, y tatuajes y cosas así.
3: Entonces, claro. cuando uno compara en, algunos, en algunas civilizaciones, eh, el maquillaje era algo súper... Eh, dedicado a los hombres y a los sacerdotes, Si nos remontamos a la, a la historia, los faraones tenían que tener piercing y tenían que hacerse su sí. maquillaje, y ahora mismo, <ríe> el maquillaje y el aretes son asociados con cosas femeninas, a mí el caso que más risa me da eh, que, sí, es que, por ejemplo, bien. en la época renacentista, en la, durante la época de la Edad Media, ¿verdad? Eh, si nosotros nos vamos a Francia, la aristocracia uh -huh. tenía pelucas, se ponían polvo blanco en la cara, usaban zapatos con, con sí, tacones y y yo estoy que, mi amor, pero eso era una, una amiga más ahora en, en 2020. <risa> y era la gente más cara y fina de la sociedad, que se ponían maquillaje y peluca blanca, ¿tú me entiendes? Que lo que nosotros consideramos como masculino o femenino depende mucho del contexto sociocultural y de la época.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. O sea, volviendo a los mismos ejemplos que hemos mencionado, o sea, eh, las personas
3: ah, eh, polinesias,
0: que tú dijiste, quiero puedo decir lo correcto, polinesias, perdón. Okay, las personas polinesias, por ejemplo, eh, los tatuajes como que basados en su cultura de tribu y todo eso, la gente ve eso y se dice, coño, super macho, mega hombre. Ese, okay, independientemente de que sean uh -huh. gordos, fuertes o altos. Eh, pero después te ven a ti Por ejemplo, algo que me pasó a mí en, en, No a mí personalmente, pero lo viví Fue una experiencia que tuve en persona eh, Yo estuve en el coro De mi de mi colegio Cuando estaba en bachillerato en Estados Unidos Y uno de mis compañeros Se hizo un tatuaje de el signo musical eh, de, de la partidura de la música de, de, de la lectura y eso No me voy a poner okay. temas específicos eh, Pero se hizo uno de esos símbolos y las personas lo atribuían con que eso era un tatuaje de mujer. Y yo me quedaba como que, man, pero es un tatuaje de...
1: Pobre, es, de music, es un a símbolo verá. musical. Eso no es ni, ni alto, ni bajo, ni, ni nada.
3: Eso es literalmente una... O sea, eso se pone al principio del librito. Claro. Cuando tú a la raya, para a poner
1: la música. Como que eso no tiene nada que ver con...
3: Pero con el Kevin, género, vamos el a ir un guapo. poco como más lógico. Mira, ahora que tú traes el tema de la música y de los tatuajes y el género, a mí me da mucha risa porque... Todo el mundo asume claro. que un tatuaje de una mariposa es algo femenino. Y para mí, que soy entomólogo, que trabajo con insectos, ese es un insecto más. Si yo me hiciera un tatuaje de una mantis, o me hago un tatuaje de claro. una cucaracha, siguen siendo insectos. Esto no tiene nada que ver con que yo sea hombre o mujer. <risa> es muy Totalmente tonto de para mí. que ay, mira, tiene una mariposa, qué? Y yo dije, ¿y si yo me hiciera una cucaracha? Fuera más hombre por eso. O sea, qué loco.
0: Claro, e, e incluso construyendo sobre eso que tú dices, no sé si en muchas culturas puede serlo, no tengo el conocimiento uh -huh. vasto para decirlo, pero la mariposa sí, es sí, un símbolo sí, sí, espiritual, sí. no tiene que necesariamente ser atribuida a ser masculino o femenino, eh, o sea, una mariposa blanca es como, es como un símbolo de paz y cosas así, como la mayoría de los animales que se pintan blancos en la naturaleza, pero... Como que ver una mariposa blanca como que atribuye paz y eso, o una negra, la gente tiene connotaciones Ajá. de muerte en base a eso y cosas así. Y tú por tus creencias podrías hacerte un tatuaje de eso. Y eso no tiene nada que ver no. con tu orientación sexual. Para nada. Y si lo tuviese que ver como quiera, para hacer el disclaimer, tampoco tuviese nada que ver que tanto que usted quiere estar llevando vida, ¿a usted es qué le importa? No se haga un tatuaje a usted, entonces si usted cree que eso es homosexual y ya. Porque que yo no entiendo cuál es la cuál es la ah, ese, que va a la tú, vida de otro?
2: ¿tú sabes que, sí. eso, que eso es algo, es, es que es un morbo ya que se ha creado o sea, tú eres sí. una persona diferente para mí que sí es gay es como, okay. po, es como, no, es okay. como divertido en, entre el grupo, como que juzgar al otro yo no entiendo que qué, okay. qué entonces, yo me acuerdo que yo tuve una conversación con una persona que me dijo no, porque fulanito hace esto, esto y esto y han dicho esto y esto de él eh, para mí que él gay y yo me quedé así, yo dije, ok, primero antes que nada, imagínate que él fuera gay, ¿qué pasa? no, 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 pasa? que simplemente hay que decirlo que, ok, él es gay, ok, ¿qué pasó? ya, ya eso o sea, nosotros tenemos el ser gay como, como algo tan deplorable que teorías conspirativas salen porque la gente sí. sea gay o no sea gay a cada
3: rato vendí que buscándole la quinta para el gato
2: en el, en el 2020, señores, estamos en el 2020, yo es te digo, o claro. sea, eso yo lo dije en un episodio y yo vuelvo y lo digo, hay personas que tienen que estar en contacto con Flash, con Barry Allen, que están viajando en el tiempo y que están ahora mismo porque son cavernícolas
0: <risa> No, mano, o sea, mira, hay gente que debería estar haciendo pasantía en la FBI. Porque tienen una vaina de que te hacen un caso y te arman un muñeco de investigación y que te dicen por qué no, porque tal fecha, él salió con tal cosa, que sé yo qué, y se juntó con fulano. Y si tú te fijas, fulano sale a la zona a tal hora, todos lo viene en la noche porque va a tal sitio donde se conglomeran estas personas. Y te queda como que, loco, ¿cómo tú tienes tiempo para eso? <risa> o sea, like, a ti me te están pagando por esta vaina. ¿Por qué tú estás llevando la vida de ese ser humano?
2: Y si le da follow a fulanito es gay. Y si no le da follow la también es gay. Eso. Lo que sí, pasa es tú. que
3: el segundo, el segundo deporte nacional después del, del béisbol en República Dominicana es el chisme y la gente, la gente tiene, está, hay gente que está entrenada. Tú sabes, es algo bien irónico, es algo bien irónico
0: también porque tú sabes que el chisme se Ajá. le atribuye muchísimo a la mujer, sin embargo, mira qué chismoso el es dominicano en general. Eso es algo súper irónico,
2: wow
3: y no, pero hay hombres.
2: Que bueno, perdón, dale, Frankie. Hay hombres, mano, que tienen unos rolos duros, mi loco, ¿Yo? que se ponen su rolo <risa> bacano. Eh, hey, con eso su chime? ¡Ay, le hey, Apean a cualquier doña de esa de barrio, papá, con su rolo.
0: Claro. <risa> 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 stay woke, oh, my yo. king. Stay woke. Claro, stay woke, papá. Así mismo. Eh, y entonces, otro tema que queríamos introducir antes de cerrar. Eh, justamente con todo esto de, la, de las connotaciones de género a, a hacia las características culturales de, de hombre en los diferentes lugares del mundo, hay un tema que es súper particular, que yo siento que es muy diferente dependiendo de en qué parte del mundo tú estás, que es el tema de hacerse hombre, o como dice uh -huh. en inglés, coming of age, como que llegando a esa edad donde ya tú eres un hombre, o, o, o en ese punto de tu vida que según tus logros ya tú eres un hombre, según como que tu cultura, eso cambia mucho. Decir, ¿eh? Por
3: ejemplo, en el judaísmo, eh, cuando los muchachos llegan a los 12 13 años, dependiendo de en qué mes del año ellos nacieron, porque el calendario judío y el calendario que nosotros usamos este lado del mundo no es el mismo. El calendario judío tiene 13 meses. Eh, okay. Entonces puede que legalmente caiga 12 o 13, depende de la persona. Eh, es muy funny, es muy divertido, porque desde esa época ya el, el, lo que quien era un niño pasa a ser un hombre eh, a los niños eh, uh -huh. ya se le trata con la misma vamos a decir formalidad que, que un hombre se le trata o sea lo dejan en algunas comunidades en israel lo, de, lo enseñan a manejar les regalan dinero en vez de juguetes desde claro. de, de que cumplen esa edad y ya se asume sí. que él alcanzó la pubertad, eh, ya él alcanzó el punto de que es un hombre eh, esto varía mucho, eh, si tú te fijas un paralelismo es eh, que aquí en Latinoamérica a las, a las niñas cuando cumplen 15 años le celebran una, una celebración como de debutante de que ya es una mujer sí, lo, lo famoso, sí lo a mí no me gusta mucho la idea de la quinceañera porque si nosotros nos vamos al trasfondo histórico las niñas las casaban eh, a, a los 15 años a mucho, y le hacían esas fiestas para que la familia adineradas adinerada de los pueblos, sobre todo en México, eh, buscaran a sus hijos más, más mayores, le buscaran una esposa, y era a través justamente mm -hmm. de las quinceañeras, o sea, una niña quinceañera era como una forma de introducirle a la sociedad como una mujer en sí, una no, no, un advertisement para que la, la niña la casaran y ya ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo con claro. el matrimonio infantil ya. Pero son, son prácticas como rituales que claro. en todo el mundo eh, a los niños lo le hacen, a los niños y a las niñas, para marcar y que la transición entre la niñez y la adultez.
0: Eh, ¿Te puedo poner un ejemplo de eso? En Estados Unidos, o oh, bueno, no tanto un ejemplo, pero, uh -huh. pero ponerte un caso, mejor dicho. En Estados Unidos, por ejemplo, ese concepto de hacerse hombre es muy... Quiero decir sub subjetivo. Como que no hay logros objetivos que sea como que estandarizado a nivel nacional que digan como que, ok, ya tú eres un hombre, porque hiciste sí esto. A pesar de las regulaciones por ley, como de poder tomar alcohol o de comprar un arma y cosas así que son cosas controversiales allá. Pero como que ese concepto de hacerse hombre como que no es o sea claro se atribuye también a, la, a las cosas que tú adquieres durante tu vida como que ya si tú tienes tu casa una familia te dice okay tú eres un hombre pero incluso desde muy joven las personas en Estados Unidos tienden a trabajar desde que tienen 14 y 16 años mientras estudian haciendo trabajos a medio tiempo trabajando en, en comida rápida en tiendas de conveniencia y cosas así y es muy normal en la cultura americana para todos los jóvenes hacer eso pero en otros países, vamos a decir, por ejemplo, en países tercer, mundi ter tercer, mundi tercer mundista, eh, el trabajar a temprana edad se atribuye a hacerse hombre. Mientras que en Estados Unidos es como que, ah, ok, ve va, va cogiendo, toma, para que te compre tus antojos, o pueda co comprarte tu primer carro, o qué sé yo, como que para cualquier cosa. Usualmente las personas se quedan viviendo en su casa durante esta época y no se le atribuye tanto como que, oh, mi hijo es un hombre si no es como que así, el trabajo él tiene un trabajito y está ahí, ¿Para está que tú veas que...
3: está <ríe> Aquí es diferente eh, para es porque loco. aquí la gente se queda en su casa mucho después de haber cumplido los 18 años y desde que tú cumples 18 años aquí tú puedes sí. tomar alcohol y en Estados Unidos tú tienes que esperar hasta los 21.
1: Sí, sí, es muy real eso.
2: Hay una canción de
3: Aljona,
2: hay una canción de Aljona que dice... Eh, a los 18, eh, ya tú, tú eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre para la guerra y para matar. Ya tú
0: sabes. Es una realidad muy grande en Estados Unidos. Es un tema que podríamos tocar también en otro episodio, porque siento que tiene, tiene, aparte de ser un poquito controversial, bueno, no voy a decir un poquito, es bien controversial,
3: pero tiene, es muy extenso, así que definitivamente. Claro, es que me, me sumo, podemos hablar de cómo um, la vida de los hombres son como... ¿Disposable? O sea, como desechable y... Uh -huh. Claro, en base a eso.
0: No, y, y también atribuirlo a, a la masculinidad, el hecho de que como que porque tú seas un soldado o serviste, hiciste servicio en el ejército, eh, tú eres más hombre o más masculino y cosas así. Si hay mucha, tiene mucha... Sí. Tú sabes, hay mucho de que se puede hablar de eso, pero lo vamos a dejar para otro día, porque es un tema bien extenso. Eh, con... Y en base a eso, el... señores,
2: Ah, perdón, dale, Frankie, no te quiero interrumpir. El famoso complejo de mártir que ah, tenemos sí. todos los hombres y de ser los sacrificados y de ser... Eso, eso nosotros lo llegamos a tocar, pero lo tocamos de una manera muy muy pequeña, pero sería bueno desarrollarlo, ¿verdad? Lo que usted
0: dice. Sí, definitivamente. Eh, señores, nos pueden alcanzar mediante nuestras redes, ya saben, el Gmail que la ponemos en las redes sociales, tanto como en nuestra página de Instagram, e incluso tenemos un Twitter por ahí que pueden tirarlo si les gusta y les place y nada señores siento que hemos abarcado suficiente el tema esto fue más donde el orden de los factores nunca altera el producto muchísimas gracias por escucharnos
2: boom 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 así es